0: Oksana Udovic llegó al Instituto Ingenio, centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el pasado mes de octubre, gracias al programa del CSIC de Cooperación Científica con Ucrania. Hasta entonces, Oksana trabajaba para Naciones Unidas en Kiev, en proyectos vinculados con la innovación, pero el estallido de la guerra le impidió seguir con este trabajo. Comienza Revisado por Pares. Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano, en UPV Radio, radio.upv.es. Oksana es una de las 22 ucranianas y ucranianos que tiene acogidos el Gobierno de España a través de sus organismos públicos de investigación, en este caso del CSIC. ...en este centro, en el, centro, el Instituto Ingenio... ...que es un instituto mixto entre el CSIC... ...y la Universidad Politécnica de Valencia... ...y estoy aquí eh, con Oxana ...porque precisamente su proyecto de investigación... Eh, ...está enfocado a la esperanza... ...está enfocado a la reconstrucción de las ciudades ucranianas.
1: Escuchando a la ministra de Ciencia e Innovación... ...Diana Moranta, arrancamos... ...este revisado por pares que está protagonizado, como ya hemos avanzado, por Oksana Udovic y por Guillermo Palau, ambos investigadora e investigador del Instituto Ingenio, como hemos escuchado también a la ministra, centro mixto de la UPV y el CSIC. Y es un proyecto, Oksana, bueno, en primer lugar, muchas gracias a, a los dos por, por <ríe> asistir placer. aquí a UPV Radio, para hablar de, de un proyecto más que, que interesante y como resumía la, la ministra, es un proyecto para la esperanza, Oksana.
0: Sí, la idea es que estamos ya preparándonos cómo vamos a reconstruir las ciudades ucranianas. De verdad que reconstrucción empezó el día uno, cuando nos empezaron a bombardear. Empezamos a reconstruir infraestructura, casas, porque gente vive en Ucrania. Pero claro, también tenemos en mente reconstruir mejor verde, verde. Eh, inclusivo, justo y participativo, las ciudades que miramos en eso y eso nos da fuerza y esperanza mirar allí y eh, aquí en Valencia estamos también contribuyendo el, eh, en, en esta con, con nuestra investigación ¿y
1: cómo llegas aquí, Oksana?
0: Eh, historia muy larga pero <risa> La al, al sí. final tengo un marido uh -huh. de aquí y, claro, y por eso hablo castellano soy más privilegiada que otras eh, investiga investigadoras y amigas mías eh, de Ucrania entonces claro, elegimos eh, estamos aquí. ¿Y por qué ingenio? <risa> ah, porque sí que uh, cuando estábamos en Valencia um, seguía trabajando con Naciones Unidas todavía uh -huh. y buscaba el, el sitio donde hacían cosas parecidas de míos, ¿no? Uh -huh. que hacían cosas de innovación, participación. Empecé a googlear Valencia, innovación, ciudades, eh, eh, innovación, y leí muchísimo sobre ingenio. Entonces, eh, contacté a Alejandra y dicho, venga, estoy aquí, eso es mi situación. Igual puedo estar con vosotros para no estar tan sola. Y me decían, claro, ven aquí. Y eh, desde el primer día conocí que también hay esa oportunidad del de, de becas de SESIC Y allí conocí a Guillermo, que he dicho, venga, vamos, lanzamos en eso. Que eh, Guillermo ya hacía muchas cosas sobre trans, transformación energética de las ciudades. Y nos encontramos eh, con amor mutuo mutua por investigación y, y por, no sé, por approach que hacemos también, como humanos.
1: Y ese amor mutuo por la, por la investigación, eh, Guillermo, se traduce en un proyecto, yo creo que muy ambicioso, muy llamativo eh, al mismo tiempo, pero si un adjetivo lo defines, muy necesario.
2: Sí, yo creo que, claro, al final a niveles europeos está haciendo un esfuerzo muy grande en repensar las ciudades y transformar las ciudades a ciudades pues más resilientes, climáticamente neutras, que permitan abordar estos problemas complejos desde otros puntos de vista. Y creo que alineaba muy bien con la necesidad que hay en Ucrania y también con los intereses que tenía que tenía Oksana ¿no? de, de ese tipo de aproximación, pues más de, de abajo arriba, de participativo, de pensar ciudades que sean diferentes ¿no? uh -huh. y que sean más resilientes ante el cambio climático climático y, y creo que ahí se alinearon un poco tanto intereses metodológicos como intereses de, de pensar que podemos tener sociedades diferentes ¿no? y ciudades diferentes.
1: ¿Es mayor el desafío en, en este caso, Guillermo?
2: Yo creo que el desafío siempre es muy grande porque uh -huh. el... Pensar que vamos a poner de acuerdo a, a muchos actores en un mismo lugar, como puede ser una, una ciudad, con la complejidad que tiene la ciudad, con la, en la cantidad de misiones que tenemos en, en las ciudades, si además le unes eh, pues un drama como puede ser una guerra y como puede ser el reconstruir desde también desde el dolor, ¿no? desde pues el, el trauma ¿no? que, uh -huh. que supone este tipo de... De, de situaciones, pues por supuesto es es, 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 un, es un reto muchísimo más
1: grande. Uh -huh. Comentaba Guillermo oxana hablaba de, de actores. Ya hay eh, muchos actores participando en esa reconstrucción, como, como decías al principio, se está trabajando en esa reconstrucción, recuperación de, de Ucrania desde, desde el día uno. Y precisamente el saber quién está participando allá, personas y organizaciones, es parte la parte inicial de, del trabajo, ¿no? Expliquemos un, un poquito cuáles son las diferentes eh, fases de, del proyecto que, que estáis llevando a cabo, impulsado y liderado por, por ti desde, desde Ingenio.
0: Eh, pues sí, tiene tres partes y, como dijiste, primera es entender, mapear quién ya está haciendo cosas ahí, eh, práctico o al menos pensando. Entender el sistema, mapear y visualizar. Porque ya mucho ya está pasando y normalmente um, International Agencies, uh -huh. por ejemplo, um, International Development Agency de España, igual va a querer entrar y ayudar y ya dicen que van a entrar a ayudar a reconstruir las ciudades. Pero para qué no hacen desde cero que, uh, que vean quién está haciendo quién y hacen sin sinergias. Entonces, ese es el primer punto. Uh -huh. Y según punto, sinergias
1: para no repetir y para eh, que los esfuerzos sean eficientes sí, claro. para
0: que no crear algo que va al, uh, opuestas direcciones uh -huh. ¿no? y eso vemos de casos de Afganistán, de Bosnia es muy cómodo, como, común que uh -huh. llegan actores internacionales y empiezan a crear sus cosas con sus visiones porque sinceramente creen que están creando algo mejor pero lo que está pasando dentro eh, igual es algo distinto, como comentaba Guille, igual trabajar con trauma, uh -huh. es algo que no se ve tan bien desde fuera.
1: En esos procesos de, de reconstrucción, y en este caso concreto de, centrado en Ucrania, Guillermo, escuchar a la voz de los propios ciudadanos, y ciudadanas, es el paso clave para seguir con el, con el proyecto o en cualquier...
2: Yo creo que en cualquier, o sea, yo creo que el, el que hagamos innovación basado en el lugar donde estamos haciendo ¿no? y en el contexto es algo básico en uh -huh. cualquier lugar, en el sur de Europa, en o el norte de Europa, sea, claro. en Ucrania, con la, con, lo, con las limitaciones y con y con los retos que comentábamos antes pero por supuesto es el primer es el primer paso
1: pero claro, no se puede repetir errores como el que comentaba de Afganistán claro,
2: por mm. ejemplo, de otras ciudades otras otras guerras europeas, como comentaba de, de los Balcanes no que, que, que ni siquiera en las guerras en, 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 en general, en lo que es la cooperación internacional, muchas veces se peca de asistencialismo ¿no? de, de ir con pensando que el, ese egocentrismo del, de paternalismo, en sí, ocasiones y, también de ese, y de ese egocentrismo del, del norte del norte global que uh -huh. en el que pensamos que están las soluciones, ¿no? Pues quizás eh, el, el mismo patrón ¿no? de pensar que hay una pe epistemologías del sur, que hay unas metodologías que, que están basadas y que están pensadas para... ...para unas zonas concretas de, del planeta y que funcionan y que además se han, se han demostrado que, que, que funcionan muy bien... ...porque están adaptadas al contexto y están adaptadas a, a otras cosmovisiones... ...pues en este caso yo creo que es similar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tiene que venir de, del propio, de la propia población ucraniana y de los propios actores ucranianos. Uh
1: -huh. Incluso, Oksana, de aquellas y aquellos que están fuera de, del país... No sé, resumías eh, muy bien eh, el pasado 24 de, de febrero con la visita de, de la ministra, con el encuentro con, con el rector y con el delegado del CSIC y con todo el equipo de, de, de ingenio. Resumías muy bien que hemos de conseguir en esa reconstrucción justa, verde y participativa ciudades a las que aquellas personas que no están en su país quieran volver. ¿No? Y para eso hay que escucharles también, no solo a los que ya están trabajando, sino a los que eh, yo quiero volver, por ejemplo, a Kiev.
0: Sí, justo. Uh -huh. Es la segunda parte de la investigación y si sí, allí estamos escuchando a las mujeres, porque la mayoría, mayoría son mujeres que tenían que dejar su país y son base de pirámide demográfica en Ucrania y tenemos casi… Casi, ¿no? Estoy exagerando la mitad del país fuera, ¿no? Y, uh -huh. y la mitad de pirámide eh, democrática fuera. Y cuando hablamos de reconstruir, siempre decimos cómo construimos ciudades, en qué gente quiere volver. Pero nadie está preguntando a las chicas eh, y los niños también en qué ciudades quieren volver, qué tienen que cambiar, cómo que tienen que construir esa ciudad mejor, ¿no? Entonces, lo que hacemos, les damos voz, eso, la idea.
1: ¿Y qué se pregunta, eh, Oksana? Eh, ¿cuál es? Hablemos un poquito más o profundicemos un poquito más, oxana Guille, en la propia metodología. Aquel 24, pues, ese día, eh, veíamos en la reunión unas piezas de ego, un cuestionario que también hizo la propia ministra, ¿Cómo lleváis a cabo, al fin y al cabo, el, el proyecto para ir recopilando esas ideas para que sea una reconstrucción justa, verte participativa y responda a ese proyecto de, de, de esperanza?
0: Vale, usamos el marco teórico que se llama, que se usa, Max Niff. Uh -huh. Es un investigador chileno que viajaba en toda parte del mundo, estaba en... Intentando entender qué hace al humano feliz. Y lo he dicho que eh, al revés de Maslow que dice el humano necesita al principio comida, dinero y después va a otras cosas. Él dice que hay eh, nueve categorías de felicidad humana que, y son eh, iguales para todos, gente que vive en Europa, África y en Asia. Eh, son, puede ser subsistencia, claro, comida y todo, pero también afecto eh, para que no se sienten solos, o participación para que, eh, o entendimiento. Hay varias eh, categorías. Entonces, trabajamos estas categorías no solo preguntamos cuántos negocios han creado o queréis que crean en las ciudades que quieres volver o qué salario quieres recibir en la ciudad en que tú quieres volver. Hablamos también sobre participación, eh, subsistencia y otras cosas, ¿no? Uh -huh. Que se hace calidad de vida. Y eh, yo creo que eso es importante para ciudades en Ucrania, pero también ciudades aquí en Valencia y en Estocolmo, porque se pueden mejorar también ciudades para todas y todos, incluso refugiadas.
1: Has hablado de Valencia y Estocolmo porque en esas preguntas son estas dos ciudades con las que estoy trabajando, con personas, con mujeres refugiadas en, en estas dos eh, ciudades. Sí,
0: uh -huh. sí. Y eso es el básico marco teórico, pero después, claro, al muy, muy fácil, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer cuestionario, que es, lo normal, yo uh -huh. lo decía Y también vamos a hacer cosas un poquito distintas. Incluso porque,
1: teatro, Oksana. Sí ahora, sí,
0: ahora vamos a hacer teatro, igual lo vamos a usar, el Lego, teatro foro vamos a usar, y eh, instalaciones artísticas porque trabajamos como una tema muy dolorosa y que es muy difícil eh, cuantificar. Uh -huh. Entonces unas cosas, estoy segura que no van a salir ni en entrevistas ni en cuestionarios, que van a salir en... De otra manera. Ajá. Y queremos capturar estas cosas también.
1: Son muchas variables, Guillermo, las que entran en juego a la hora de hacer un diagnóstico y después de ese diagnóstico trazar un, un plan para esas esos tres ítems eh, fundamentales de reconstrucción de, de ciudades. Sí, claro. Al final,
2: como comentaba Oxana, para nosotros lo más importante yo diría que es escuchar. Porque uh -huh. al final no es tanto preguntar, sino, sino ser capaces de generar un espacio de confianza, de, de relaciones de, en la que las personas se sientan suficientemente cómodas para que para que podamos trabajar y co-crear eh, conjuntamente ese diagnóstico. No es trata de hacer un diagnóstico extractivo, sino el, el que realmente eh, nos pongamos de acuerdo y, y podamos generar espacios de diálogo, espacios de, de co-creación, como decía, para para generar esos posibles escenarios futuros y también analizar qué es lo que qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces ahí las metodologías, como comentaba Oxana, eh, son metodologías que lo que buscan es no extraer, sino crear conjuntamente, ¿no? Eh, eh, establecer esas relaciones que nos permitan entre todas poder, poder avanzar ¿no? hacia modelos o hacia ideas o hacia escenarios que, que son más sostenibles, son más justos, son más creativos. Hacia nuevos modelos de ciudad, estamos hablando. Hacia nuevos modelos yo creo que de relacionarnos. Sí. Uh -huh. Al final la ciudad eh, tiene muchos... Tiene muchos aspectos, hay un aspecto urbanístico, hay un aspecto de alimentación, como creo que hemos comentado anteriormente, energético, o sea, hay muchos... Yo creo que es momento de que repensemos las ciudades, no como silos, donde pues eh, una línea va hacia eh, rehabilitar edificios, otra línea va hacia hacer carriles bici, sino repensar la ciudad de manera que podamos construirla... En, entre todos y todas. Entre todos y todas, y en búsqueda de de una ciudad pues más justa y, y más y más, más verde, más participativa, más, más, más abierta ¿no? a, a, a todas las personas.
1: La clave es escuchar en España, en Ucrania y en cualquier, y en cualquier otro país. Y la tercera de las patas, Susana, eh, Guille, hablamos de, de neutralidad eh, climática. Eh, expliquemos eh, en qué consiste este objetivo, tanto para las ciudades de, de tu país como, como en general.
0: Vale, para ciudades ucranianas... Um, es súper importante porque cuando decimos reconstruir mejor siempre hablamos reconstruir hacia Europa ¿no? es la dirección que queremos que hemos elegido que es una un, uh, dirección muy importante para toda Ucrania y uh, Green Deal y uh, neutralidad climática y todo lo que está pasando en Europa es muy importante para nosotros seguir porque al final Queremos ser parte de comunidades europeas. Entonces, ya usamos, es muy mal decir esta oportunidad, pero ya usamos esta situación uh -huh. para que Avanzar podamos hacia. Sí, uh -huh. hacer un poquito saltar, no reconstruir como antes y después vamos a pensar cómo transformar las ciudades y hacerles uh, climate natural, uh -huh. pero ya ir directamente, ya que tenemos algunas ciudades totalmente destruidas, ¿no? Eh, que es otra cosa. Pero sí, miramos eh, qué podemos aprender de ciudades como Valencia, que también es eh, ciudad net zero uh -huh. eh, europeo.
1: Habláis de Valencia y de Odessa, eh, Guillermo, como... O sea, de, de, yo creo que de, de,
2: de Valencia, sin duda, porque... Eh, desde Ingenio llevamos colaborando con el Ayuntamiento eh, ya varios años ¿no? en este gran reto que supone una misión. climática, una misión claro,
1: climática. Claro, que de hecho en, en
2: Valencia se habla de misión climática porque junta dos misiones en una, junta uh -huh. la misión de ser climáticamente neutra y también junta la misión de adaptarse y mitigar el cambio climático, que son dos misiones que la Unión Europea las separa, pero que a nivel de ciudad, voluntariamente, políticamente, y se ha decidido juntar y se ha decidido juntar porque no se puede ser neutro climáticamente sin, sí, no hay, sin, claro. sin lidiar con el gran problema que tenemos del calentamiento, del calentamiento global. La idea de juntar a otra ciudad, que puede ser Odessa o estamos viendo qué ciudad va a ser la, la contraparte, digamos, o, o quizás el, el caso de estudio porque Ajá. al final, en este tipo de innovación basada en misiones, es importante centrarte en cosas concretas. No, no son cuestiones etéreas que podemos investigar y escribir artículos desde uh -huh. el punto de vista teórico, sino que la idea es está basada en probar cosas, en experimentar, en poner en marcha proyectos piloto, proyectos demostradores, proyectos que nos ayuden a, a trazar esas, esas hojas de ruta sin, sin que sean, como hablamos antes, como un diagnóstico que se hace y luego haces un gran plan. No, prueba cosas, ve que funciona, escálalas y entonces vamos a ir avanzando hacia, hacia esa misión climática. ¿Y
1: están preparadas las ciudades para ese timing no tan... Parece, ajustado a nuestro día a día, aprueba cosas a...
2: Ese es el gran reto, es el gran reto que, te, que tenemos por delante, ¿no? El, el contrato climático que van a firmar las 100 ciudades europeas elegidas para este gran reto de conseguir que las ciudades sean climáticamente neutras en 2030, está basado en eso, está basado uh -huh. en, en ofrecer cosas concretas que nos permitan avanzar ¿no? eh, eh, esos proyectos demostradores, esos proyectos transformadores que, que permitan el, el avanzar hacia la neutralidad climática.
1: Vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer, Oxana, hablando de nuevo contigo, bueno, cediéndote de nuevo la, la palabra, porque decías que al principio eh, la primera parte del trabajo era un mapeo de actores, de personas, organizaciones, la segunda escuchar, a personas eh, refugiadas, la tercera es eh, esa neutralidad, ese camino hacia la neutralidad climática, pero hay una pata también fundamental, y es que este proyecto está abierto a todo aquel que quiera colaborar con oxana con Guille, con Ingenio, para esa reconstrucción, de nuevo, justa, verde y participativa de, de las ciudades de tu país.
0: Sí, eso es fundamental. Sí. ¿Cómo ah.
1: pueden colaborar, quien quiera colaborar?
0: Vale, pues primero las, las chicas ucranianas, si escucháis ahora, pueden ser algunas investigadoras de UP, me gustaría que contactáis nosotros, eh, no sé si digo, mi, buscar ingenio, no Ajá. ingenio y ya allí hay contactos. Después, cualquier persona que está interesado, puede ser del negocio, puede ser de la universidad, puede ser del de, de ayuntamiento o puede ser cualquier persona que tiene ideas. Porque yo, aquí algunas cosas sí que estamos desarrollando, pensando, pero somos más científicos facilitadores, ¿no? uh -huh. De alguna manera. Y eh, colectamos... Es, es, action research, ¿no? uh -huh. más que eh, research así básico que estamos en, solos allí metidos en nuestro pequeño laboratorio. Cualquier persona que quiere participar tiene motivación participar, que nos escribe y ya buscamos cómo.
1: Para colaborar en ese proyecto de esperanza, como sí. decía la, la ministra. Podéis escribir también a ciencia.upv.es y ahí recogeremos también cualquier interés y también, obviamente, poniéndose en contacto directamente con el Instituto Ingenio Centro Mixto de la UPV y el IECSIC. Oxana, Guille, ha sido un placer Muy escucharos, tarde. como siempre, aprender de los grandes protagonistas de, de este espacio que sois vosotras y vosotros, los investigadores e investigadoras, y están abiertas estas puertas y estas ondas para cualquier otra ocasión para seguir hablando de la reconstrucción de las ciudades ucranianas, de la transformación de las ciudades europeas y de cualquier otra ciudad, de cualquier otro lugar y a vuestra disposición, como decimos. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí este especial e interesante programa que hemos eh, en el que hemos abordado este proyecto liderado e impulsado por Oxana y que va mucho más allá también de las ciudades eh, ucranianas, un espacio que como todas las semanas ha contado también con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una nueva entrega, sed felices. <música>